0: N'est-ce laissé venger de Ben Biron, vas-tu le regretter? C'est le temps de de Podcast Podcast 31, 31. Podcast 31, hey, Hey. bonsoir (rire) tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de de Podcast 31, le numéro 47, imaginez-vous donc. Salut Marc-André. Allô
1: Christian. Le doyen
0: de nos co-animateurs invités, j'espère que tu vas bien. On ne s'est pas vu euh, dans la nouvelle année.
1: Là. Non, ça fait c'est, c'est nouveau et maintenant j'ai fait quelque chose hier soir en préparation. J'étais tellement excité d'être le, le doyen des co-animateurs que ouais. maintenant sur mon Facebook, c'est écrit co-animateur invité à podcast 31. J'ai rajouté ça dans ma liste de métiers de Facebook.
0: Putain, c'est rendu pas mal officiel là, hey, parce que yes. d'habitude quand c'est sur Facebook c'est officiel. C'est officiel. Eh hey bien, avant d'aller plus loin, Marc-André, c'est le bout un peu euh, autopromotionnel, là, mais je veux juste rappeler aux gens qu'on a une page Patreon pour ceux qui voudraient nous soutenir euh, financièrement. Et merci d'ailleurs à ceux qui nous soutiennent déjà. Vous êtes quand même une coupe. et on ne savait pas trop là, ce que ça allait donner. Puis je suis quand même content de voir qu'il euh, y a des gens qui sont prêts à m'aider là, à rembourser ma dette aux Italiens. Hein? Euh, j'aimerais ça ne pas avoir à vendre ma compagnie à rabais. Alors, euh, ben merci à tous ceux qui nous soutiennent. Et les détails sont sur notre page Facebook. Là, quand on met l'épisode en ligne, c'est écrit euh, « Comment procéder » en dessous. Et euh, je Pour voulais vrai, mentionner aussi... Christian,
1: juste avant, je veux dire que tu fais un travail de moine incroyable parce que vous, à la maison, vous ne voyez pas le document qu'il fait. Il est hallucinant. Je ne peux pas croire que ça c'est aussi détaillé. Et aussi étoffé que ça Donc moi je te dis chapeau Mais c'est parce que
0: Je ne suis pas très bon en improvisation fait que c'est, euh, ah, ça, ça m'aide beaucoup okay. d'avoir ce document-là euh, je voulais aussi juste mentionner euh, qu'on a eu une grosse couverture média la semaine dernière parce que non seulement Mathieu Baron et Peter Miller, donc Romano et la Belle, ont repartagé notre story des belles photos de voyage en Italie. Là. Ouais. Euh, ça nous a d'ailleurs donné à peu près 80 abonnés de plus sur in- hey, on Instagram. Les, on les salue, on les salue. Euh, parenthèse, c'est peu, on a à peu près le même nombre d'abonnés que toi t'as sur ta nouvelle page dans un univers parallèle qui est très divertissant. Si jamais ça vous intéresse, là, Marc-André met des visages de personnalités connues sur ben, des personnages de films et de séries télé. Là. Yes! Et euh, ben, non seulement ça, donc, mais on a aussi été mentionné par Jean-Sébastien Girard Ooh. à La soirée est encore jeune. Jean-Sébastien, c'est très impressionnant d'ailleurs parce qu'il a rattrapé les cinq saisons de District 31 en quelques semaines ou mois. Là. Je pense que c'était l'équivalent de six épisodes par jour. À chaque jour qui a écouté. Donc, euh, ouais, un gros travail euh, de, de moi. Merci pour la quoi, plug oui. et on les salue. Ben oui. Alors, les actualités District 31 de la semaine, ben évidemment, on peut pas passer à côté de l'En Direct de l'univers de District 31. Euh, t'as-tu écouté ça, toi, Marc-André
1: Malheureusement, je ne l'ai pas écouté parce que j'oublie franche. tout le temps que on peut pas l'écouter sur Tout.tv après à cause des droits des chansons. C'est vrai, ça. Fait que moi, c'est pas, j'écoute tout le temps sur Tout.tv, je n'ai pas le temps de l'écouter au moment où est-ce que ça passe.
0: ben là, c'est parce que tu as manqué. Nadine Legrand en « Princesse Leia. Non. T'as manqué euh, Virginie Franqueur avec sa belle robe à diamants. Ben voyons donc. T'as manqué Stéphanie Malo qui chante d'ailleurs très bien. J'ai été euh, agréablement surpris. Carl Saint-Denis est venu chanter. Sonia. Même Maître Durand et sa conjointe, parce que dans la vraie vie, il sort avec. Euh, il est marié, même, je pense, avec une décoriste dans direct de l'univers. Oh, cute! Mais ça, c'est ceux qui étaient de la partie, mais il y a eu quelques absents aussi. Hein. On n'a malheureusement pas revu Laurent Cloutier. Mmh. Euh, Tonio Label n'était pas là, Romano non plus, mais il n'était pas encore revenu d'Italie, ça se comprend. Jeff Morin euh, il toujours, pas là. Euh, manque toujours à l'appel. Nancy Rioppel, on l'a pas vu, Et euh, Florence Guindon, imagine-toi donc. Ben voyons, pourquoi tu pas là? Savais-tu ça, toi, que Catherine Proulamé a testé positif à la COVID?
1: Ah, donc c'était elle au mois de décembre, la coquille? Il
0: paraîtrait, c'est ça. Selon Hugo Dumas, euh, elle a testé positif à la COVID le 15 décembre. Elle a eu un autre test positif le 4 janvier. Donc, il a confirmé qu'elle pourrait pas être en direct de l'univers, ce qui est plate pour elle parce que la veille de l'émission... Elle a testé négatif, puis là, ça voulait dire qu'elle aurait pu y aller, mais c'était trop tard pour tout remonter le show. C'est malheureux pour elle. Mais c'est
1: dommage, j'aurais pu le faire en virtuel. Il aurait, pu, il aurait pu faire une, dis, une discussion en, en FaceTime whatever, mais ça ne s'est pas fait, c'est triste. C'est vrai, hein? C'est triste.
0: Francis Cabrel était là à distance, pourquoi pas euh, Catherine Proulamé, tu sais. Ouais. Mais bon, ce que ça va occasionner aussi, c'est une nouvelle comédienne dans District 31 parce que ça va prendre quelqu'un pour la remplacer pendant les, j'imagine, deux semaines ou à peu près qu'elle a manqué. Et ça a été annoncé que ça va être Myriam Leblanc qui va jouer ce rôle-là, une, une SD spécialisée en crime économique qui s'appelle Madeleine Depo. Et euh, ben c'est, c'est, je me demande si ça va être des retrouvailles entre euh, ben les deux sœurs de la série Apparence. Ah, c'est vrai! Tu sais, elle était disparue, là c'était la sœur à Geneviève Brouillette, ça ressemble quand même beaucoup d'ailleurs. Et que t'as l'œil! Christian, t'as
1: l'œil. J'adore ta, ta, tes, tes références et ta culture. J'ai ta le
0: culture. Google Agile, euh, plutôt. <rire> parce que j'ai aussi appris que cette Myriam Leblanc en question, elle avait déjà refusé un rôle dans le District 31 parce qu'elle avait d'autres engagements et elle était bien déçu de ça parce qu'elle aurait aimé ça en faire partie, blablabla. Bla, bla.
1: C'est quel rôle qu'elle a refusé?
0: Ben, selon nos informations, ce serait la ministre Beaufort. Donc, c'est quand même pas si grave parce qu'on ne l'a pas vue particulièrement souvent. Euh, mais bon, euh, elle a fini par avoir sa place dans l'émission. Fait que, euh, bienvenue Myriam, on a bien hâte de voir ça.
1: Oui, on a hâte de te voir pour deux semaines.
0: Et euh, parle de nous là, à tous tes amis oui. et ta famille. Hein? <rire> Alors les intrigues de la semaine, euh, ben, on est chanceux parce que la semaine passée, on en avait juste deux euh, qui s'étiraient beaucoup. Là, il y, y en a eu cinq, dont deux qui se sont étirés beaucoup. Pas, pas un gros changement, mais quand même deux, trois de plus. Euh, à commencer par l'enquête sur le juge Pélan. On se souvient que la semaine dernière, ça avait fini avec un espèce de punch. là, J'allais dire gros punch, peut-être pas tant que ça, mais c'est euh, Noélie qui découvrait des photos sur le mur chez Alain Nau, no, le gars qui a perdu sa main. Alors les filles euh, Noélie et Florence reviennent au 31 avec ces infos-là et personne ne prend ça ben ben au sérieux. Il y a même Bruno qui dit que ça fait très euh, sixième année B, ça, de mettre des photos sur les murs. Je sais pas c'est quoi, sixième année B. Toi, tu es enseignant, Marc-André. Peut-être que tu euh, peux éclairer.
1: Écoute, euh, je ne connais pas euh, tous les rouages du système scolaire au primaire, euh, mais de, 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 de mémoire, euh, c'est peut-être quelque chose de très vieux qui trahit l'âge euh, du, de, de, du créateur de district, probablement. J'ai
0: l'impression ça. aussi, ça sonne comme une affaire que nos parents diraient, mettons, moi quand j'étais en sixième année B. Là. Mais
1: ça sonne européen, je trouve. Ah? Genre, c'est quelque chose qu'on verrait en Europe. Ben, il aurait dû au lycée, dans ce cas-là. Au CM. C'est pas CM, je pense c'est ça, en tout cas. Peu importe. On s'éloigne.
0: L'autre affaire, surtout, c'est que est-ce que c'est encore un punch qui ne sert pas à grand-chose, finalement? Parce que le jeudi a fini avec ça, nous laisse euh, aller à la fin de semaine là-dessus. Puis finalement, on n'en reparle pas tant que ça. Il n'y avait pas grand-chose à régler à partir de là.
1: là. Mais tu sais, ce que je trouve drôle, c'est qu'il a quand même pris une imprimante. Il a imprimé des photos. Tu sais, qui c'est qui achète encore une imprimante honnêtement, en 2021, là. Là, tu vas pas faire du print-shaming, parce hey, que... <rire> je lance des hypothèses, moi, là, là. À moins qu'il soit allé chez Jean Coutu, il aurait pu aller chez Jean Coutu les faire finir.
0: mais là, évidemment, après ça, Bruno va faire encore une joke de Florence qui manque de sucre, là, mais on dira ce qu'on voudra il y a quand même une belle constance, notre beau Bruno.
1: Oui, dans son caractère de mon oncle, mmh. toujours.
0: Ensuite, il ben, y a Patrick et Bruno qui vont jaser avec Daniel pour se plaindre que cette enquête-là tourne en rond parce que K-Pax n'a rien donné. Et là, à mon grand bonheur, Daniel a essayé de les brasser un peu. Là. Il était comme « Ben là, c'est quoi l'affaire? Je veux dire, Quand ça ne fait pas d'un bord, allez de l'autre bord. C'est votre job d'enquêter. Faites-la. » Alors, j'ai, j'aimerais dire merci à Daniel. Euh, Moi aussi, j'aimerais dire merci. Parce qu'on a l'impression que ça fait quoi, deux mois, là, qu'ils font pas grand-chose là-dessus. Tu sais, Vincent Lemaire, c'est lui le cerveau de la patente. On l'a vu trois fois. Oui. Alors qu'une des nouvelles intrigues de cette semaine, là, le gars qui fait de l'écoute euh, chez eux, là. On l'a vu quelque chose comme six fois euh, en une semaine. J'ai,
1: j'ai l'impression que Super Pat Bissonnette n'est plus. On dirait qu'il a comme re- rencontré de la kryptonite. Puis que là, genre, ça fonctionne plus. Il n'y a,
0: a plus de pouvoir. Ça fait un petit bout, euh, j'ai l'impression. Euh, Mais là, ben, finalement, après ça a été fait brasser un peu, ils se sont dit « on va aller voir Maxime Blais ». Malheureusement, ça s'est passé euh, hors écran. Et tout ce qu'on a appris de ça, c'est que la famille Trottier, donc ceux-là, les les riches euh, dont une fille a été tuée pendant la fusillade il y a quelques mois, ben, eux et le juge Pélan étaient assez proches. Oh! Il me semble que le 4 nous a habitués à plus croustillants que ça, là. Ouais, je sais bien, mais on dirait qu'ils veulent s'attaquer au 1%. Ouais, c'est, c'est des petits Bernie Sanders. Euh... <rire> c'est ça, là, ça finit que Daniel demande à Briard de trouver un lien entre Pélan et les trottiers, et c'est à peu près tout. Je sais pas, peut-être qu'il fait pas confiance à ses enquêteurs pour faire leur job d'enquêter. Mais euh, ça a l'air que c'est Brière qui va s'en, s'en charger.
1: Mais si tu ben, maintenant, Maxime Blais, avant qu'il était vu comme, euh, comme genre « oh, il faut pas y parler » puis tout ça, là, maintenant, il est comme rendu, on ne sait plus quoi faire dans une enquête. « Oh, Maxime Blais.
0: » Oui, ben puis normalement, ça marche, mais là, ça a comme t'as comme pas levé. Pourtant, ils ont passé une journée complète avec lui. il était même pas à l'émission, euh, Patrick et Bruno. donc
1: D'après toi, on fait quoi avec Maxime Blais pendant une journée? On va-tu au mini-pot? On va-tu... On fait quoi? Mmh,
0: je je le sais bien pas. On fait une émission de radio <rire> étudiante, euh, <rire> probablement. <là. rire> ça, où
1: on enquête avec Sophie Lorrain.
0: Ah oui, euh, mmh. ça c'est fortier, n'est-ce pas? Ouais. Euh, mais bon, passons à la prochaine intrigue, qui est très très courte. Elle aussi... Euh... C'est l'intrigue de la coupeuse de pouce. Ça commence avec un monsieur qui vient au 31 porter plainte contre sa femme qui lui a coupé le pouce pendant qu'il dormait parce qu'elle voulait débarrer son cellulaire. Puis apparemment, elle aurait fluché son pouce dans les toilettes après. Et là, <rire> les garçons trouvent ça très, très drôle en arrière. Il y a même Poupou qui fait une blague. Là. Le monsieur est comme, tu sais, oui, ça prend l'empreinte là, pour peser sur le, le bouton. Là. Le Poupou, il fait le, le « pouce button ». Euh, d'abord, j'imagine qu'il voulait dire push button, c'était comme un jeu de mots, mais y'a-tu des gens qui appellent ça comme ça? Mmh,
1: je te confirme que non.
0: Ça n'existe plus tellement sur les cellulaires d'ailleurs.
1: Un push button, honnêtement, c'est comme un gros bouton. Dans, dans ma définition à moi, un push button, c'est un gros bouton un, comme à la voix quand tu veux te taper dessus. Oui, oui. C'est ça. C'est comme c'est dans les annonces button. de bureau en
0: gros dans le temps. là.
1: Oui, c'est ça. Et voilà, rien de plus simple, c'est ça que ça te dit, en tout
0: cas. Ils se sont esclaffés pendant toute cette scène-là et ça a fâché bien des gens sur Facebook. Euh, on banalise la violence conjugale. Si ça avait été un gars qui a fait ça à une fille, on serait tout en train de sauter d'un rideau. Bref, est-ce que c'est un manque d'éthique de la part des SD du 31? Est-ce que c'est une tempête dans un verre d'eau, tout ça?
1: C'est un manque d'éthique, mais j'avais l'impression qu'il y avait un trop-plein de jeux de mots de pouce. Puis là, il s'est dit, je peux pas faire une semaine avec ça, mais je veux passer mes excellents gags. Puis il a décidé, bon, on va faire une petite enquête, on va tout passer ces gags-là que j'ai accumulés au fil des années. Puis après ça, on passe à un autre
0: appel. Ah, parce que pour être bon, il était bon, hein, ces gags. Hein. J'ai trouvé
1: ça très drôle. Honnêtement, je, pour vrai, j'arrêtais pas de rire au bout de ma chaise. Puis je m'en voulais de trouver ça drôle. J'avais l'impression d'être un gros monon. J'avais l'impression d'être un Bruno.
0: bah bon, je sais pas. Moi, c'est... Surtout qu'il l'avait fait déjà avec euh, le gars que sa mère avait explosé. Là. Ouais. Fait que, encore une fois, c'est, c'est, c'est correct de rire puis de faire des jeux de mots, mais faites-le pas d'en face des victimes. ou Non, des gens vraiment qui sont pas. Faites-le entre vous autres après, en prenant votre bière du jeudi soir. Mais bon, euh, ça a fâché des gens sur Facebook et il y a des gens qui étaient fâchés que les gens soient fâchés aussi. Donc, grosse, grosse controverse euh, cette semaine-là. Et hey là là. Je t'ai dit que ça fait jaser, District 31. Mais c'est fou. Mais tout ça pour dire que la, la femme en question là, qui a coupé le pouce vient au 31. Euh, sa face me disait quelque chose. J'ai fait ma recherche et c'est l'actrice Lorena pizarro Menel. Et elle a joué Rafaela Diaz dans 4 et demi. Te souviens-tu d'elle?
1: Ben moi je me souviens que avait... oui, je me souvenais de son visage, mais maintenant que tu me le dis, là oui.
0: Moi, honnêtement, je m'en souviens pas tant que ça, puis j'écoutais ça religieusement, ces émission-là, mais j'ai l'impression que c'était une couturière dans l'atelier d'Isabelle. Mais c- ça va pas plus loin que ça. Fort probablement. On la salue. Mais elle, en tout cas, elle assume parfaitement ce qu'elle a fait. A dit qu'elle a coupé le pouce, effectivement, pour accéder à son cellulaire parce que. Son chum, son mari, regardait des films de cul, imagine-toi donc. Et hey là là, le le crime, ça? le gros crime. J'ai le goût de lui dire euh, bienvenue en 2021, madame, <rire> ou même en 2001. Euh, tout le monde fait ça, là, regarder de la porn. Euh, je ne te, je te, je t'obligerai pas à te commettre, Marc-André, là, sur des ondes euh, publiques. Là. <rire> j'ai,
1: moi, j'ai. Comment t'appelles ça, de la peau? Comment j'ai. Film de je connais pas. De fesses. Ah, ok, mais je n'ai déjà
0: entendu parler. C'est ça, je sais c'est quoi, mais je, moi, j'en ai jamais consommé. Mais Non, mais bref, c'est, c'est plus tellement tabou là, de nos jours, la pornographie. Puis même, je pense, chez des gens de, de ces âges-là, être un petit peu euh, sauté de la capine, la madame, ça se dit-tu,
1: ça? <rire> sauté de la capine. <rire>
0: Il n'y a rien qui sortait, là. c'est ça qui est sorti, qu'est-ce que tu veux?
1: Ouais, de la capine, c'est, c'est, c'est pas un... Ah, j'allais faire une joke de circoncision, je vais arrêter là.
0: C'est, ouais, tu fais bien. Puis là, en plus, c'est la madame a dit « il pourra plus regarder de la porn parce qu'il n'y a plus de pouce ». Là, je suis désolé de vous apprendre ça, madame, mais c'est pas comme ça que ça marche. Euh, non seulement, il y a encore un autre pouce pour ouvrir son téléphone, mais en plus, euh, les autres doigts peuvent fonctionner aussi. Même si ça, ça ne fonctionne pas, je le disais tantôt, la plupart des téléphones, c'est rec- reconnaissance faciale maintenant. Indépendamment de tout ça, quand ces trucs-là ne marchent pas, il ben, y a un code numérique. Il n'y a, a rien de tout ça qui va empêcher le mari de regarder sa pornographie. Mais non, c'est ça, madame. La bonne nouvelle, c'est que tout ça a duré seulement deux scènes. L'enquête était réglée. Bing bang. Euh, je pense que c'est un record.
1: Oui. Euh, on me confirme de Toronto que oui, c'est un record.
0: Voilà. Et euh, ben, Je me demande... J'imagine que c'est cette histoire-là qui, à l'origine, devait être reliée aux coupeurs de doigts. Là. On se souvient que euh, la description de l'émission de jeudi, la semaine dernière, parlait des coupeurs de doigts. Il était peut-être supposé avoir comme un petit teaser euh, qui n'a jamais eu lieu, finalement. Euh, mais j'étais un peu déçu de ne pas revoir Fred Savard dans mon district 31. Là.
1: Pour vrai, c'était écrit « les coupeurs de doigts », pas juste « un coupeur de doigts
0: ». Les coupeurs de doigts. Il, il disait même « les frères Rollins » ou « Rollin euh, ». Il les nommait, là. Ben voyons donc. J'avais même
1: pas vu cette description-là. Et là là!
0: Alors, c'est tout pour cette intrigue-là. Passons maintenant à... Bon, l'intrigue la plus émotive de la semaine, c'est celle où Nestlé, ben, ça va pas bien. Le beau Nestlé, ça commence avec un beau montage, là, de notre patrouilleur préféré qui est en détresse euh, sur fond de musique triste. Justine va voir Noélie pour dire que Nestlé va pas bien, qu'il est agressif depuis qu'il s'est fait agresser, qu'il est même bête avec les citoyens. Et là, Noélie se demande si Nestlé est peut-être revenue trop vite au travail. Ça, là, j'ai trouvé ça très drôle parce que, ben, parce que Gabriel, parce que Bruno, parce que Isabelle, parce que tous les personnages qui sont revenus trop vite au travail dans les dernières années, euh, mais qui ont pas, ils ne se sont pas mis à tabasser personne. Là. Mm. C'est, là, tout le monde était bien euh, enchanté là, que Luc Dionne parle de syndrome post-traumatique, euh, alors qu'il y, aurait, y a eu plusieurs occasions de le faire. Puis il l'a fait, je pense. c'était pas nouveau.
1: Non, non, c'est, c'est un sujet qu'on traite
0: beaucoup là, dans, dans, dans le district. Par contre, euh, ça a quand même donné lieu à une des meilleures scènes, à mon avis, une des meilleures de, de toute la série depuis le début. Celle où... Euh, ben, Nestlé va voir Daniel, puis là, Daniel lui fait un beau discours sur la police, pis sais on essaye toujours d'avoir l'air tough, mais en dedans, c'est comme un chêne qui se tient droit, mais que ça pourrit par l'intérieur, Puis regarde-moi, là, moi, je un vrai de vrai tough. Comme il s'en fait plus, j'ai peur de rien, Puis là, bang! sort des pots de pilule En disant, euh, je consulte plus souvent que tu vas aux toilettes, mon Nestlé. C'était
1: écoeurant pour vrai. J'espère que ça, ça va être envoyé aux Gémeaux. Ou au Métro Star, peu importe. Ça trahit mon âge, Métro Star.
0: Il y, y a des bonnes chances. En tout cas, pour la candidature de Gildar, c'est sûr à 100% que c'est la scène qu'ils va envoyer. Euh, ça a été assez frappant, marquant, joué avec beaucoup de justesse autant par Gildor que par Carl euh, Walcott. Oui, on l'oublie, mais il était bon. Il joue Nestlé. En plus, parce qu'il parlait pas beaucoup dans cette scène-là, Nestlé, mais sa, sa face parlait et c'est pas tous les acteurs qu'on voit passer dans District 31 qui sont capables de faire parler leur face comme ça. Mm-hmm. Puis je voulais juste dire là que si effectivement Daniel consulte plus souvent que Nestlé va aux toilettes, c'est peut-être pas des antidépresseurs que ça prend Nestlé, mais euh, des laxatifs.
1: Oh mon dieu! « Ah, oh, hey, t'es
0: mûr pour travailler au district. » C'est une blague qui mériterait un excusé là, de suite après. Bref, tout ça a l'air de fonctionner. Euh, Nestlé se confie un peu à Gildor, à Daniel. Un peu plus tard, il parle avec Justine, sa partenaire. Elle lui demande de laisser son arme au poste le soir pour qu'il fasse pas de folie, là, puis il la rassure. Mais qui a besoin d'un gun quand t'as un bon vieux bat de baseball? Ben oui! Ça fait un job aussi bien, parce que Nestlé s'en va attaquer Benoît Biron chez lui, et ben, il s'en retourne boire un bon scotch à la maison pour se remettre de ses émotions.
1: Moi, j'ai deux choses à dire par rapport à ça. Première des choses, euh, si vous réécoutez l'extrait où est-ce qu'il frappe avec le bat de baseball, t'as vraiment l'impression, je suis désolé, Je suis désolé, Patrick stone mais ça avait vraiment l'air d'être un bâton en mousse genre, ou un genre de caoutchouc, là, parce qu'il pliait vraiment facilement.
0: Ben, j'ai pas remarqué ça pendant toute moi. T'as pas
1: remarqué ça? Moi, eh, je l'ai remarqué, pour vrai. Puis euh, la deuxième chose, c'est ce que je trouve dommage, c'est qu'on a vu ça en condensé. Moi, j'aurais préféré que pendant toute la saison, parce qu'on nous disait depuis le début qu'on allait voir plus le travail des vrais policiers sur le terrain. Ouais. Puis je pensais honnêtement que... Tout ce qu'on nous a montré en Accéléré, on aurait dû le voir toute la saison pour avoir une certaine empathie avec Nestlé. Mais là, je n'étais pas capable de vouloir me raccrocher à lui. T'sais, je comprenais pourquoi il faisait, mais je pense que si ça avait été toute la saison et non un montage à la Rocky super, t'sais, t'sais, avec, un, avec une musique en background, je trouve que c'est moins efficace. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi.
0: Ben, je suis à la fois d'accord et Moins d'accord avec toi. Je suis d'accord qu'on devrait voir ces personnages-là plus souvent. On nous les avait promis d'abord, mais aussi, euh, ben, ils sont sympathiques. Puis c'est vrai que c'est, ça serait intéressant de voir un peu plus leur travail. Ça aurait donné beaucoup plus d'impact à cette scène-là. Ça aurait fait un build-up de, de Nestlé qui va pas bien puis qui s'enfonce de plus en plus. T'sais, on aurait été plus investi dans le personnage puis ça aurait comme fessé plus. Ouais, Par contre, là où... Dit, j'allais dire, là je suis moins d'accord, ça, c'est, c'est pas que je suis pas d'accord avec toi, mais c'est que ça a fessé pareil. Et ça, encore une fois, ben il faut féliciter le comédien, il faut féliciter le réalisateur aussi, qui a réussi, malgré tout, à faire un, un build-up et un crescendo, même si c'est dans juste un épisode au lieu d'une saison. Je trouve que ça, ça a fait la job quand même.
1: C'est vrai. Et, mais Penses-tu aussi que si, mettons, Dan n'y avait pas parlé, il aurait il ramené aurait son arme?
0: Euh, je ne sais pas. Je me suis posé la question, est-ce que le speech de Daniel, qui avait eu l'air de fonctionner, n'a pas fonctionné finalement? Ou bien, oui, ça a fonctionné parce que ça aurait pu être pire. Il aurait pu amener son gun. Euh, peut-être aussi qu'il était d'accord avec Daniel, il faut que j'aille consulter, fait que je suis mieux de régler mes affaires avant que la psy me convainque de ne pas le faire. Oui, c'est parce ça. Il avait l'air d'avoir besoin de le faire. Là. Euh, fait que, j'ai oui et non, je pense que ça, ça le speech de Daniel va avoir eu son effet, il va effectivement aller chercher de l'aide, c'est juste qu'il y avait quelque chose à faire avant de, de commencer euh, cette, cette nouvelle étape-là. Mm. Bien dit. Par contre, j'espère qu'il a laissé son téléphone chez lui quand il est allé fesser Ben Biron, parce que, bon, euh, t'es, t'es une police, si t'es pour commettre un crime, j'imagine que tu sais quoi faire, quoi ne pas faire, mais sur... L l'émotion puis l'adrénaline du moment, ça se peut que tu oublies des affaires. fait que J'ai un peu peur que Nestlé soit dans le trouble à partir de maintenant. Euh, j'ai un peu peur aussi qu'on n'en entende plus jamais parler comme beaucoup d'intrigues. <rire> qu'on pense qu'ils sont pas finis, mais que finalement, c'est fini.
1: Oui, c'est vrai, mais je, je, je sais pas comment me placer par rapport à ça. Je sais pas si, comme tu dis, ils vont penser que c'est un règlement de compte des Italiens puis ça finit là. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Luc Dion nous réserve par
0: rapport à ça. Ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas à répondre de ses actes, mais... Euh... Ça ferait perdre un gros morceau, hein, parce qu'on le voyait tout le temps, Nestlé. <rire> c'est vrai.
1: Parce que c'est important, on voyait beaucoup le travail des policiers cette année.
0: Ben, c'est, c'est quelque chose qu'ils voulaient faire plus cette année. Là. Fait que c'est pour ça qu'on s'était attaché autant. Euh, passons à la prochaine intrigue, c'est celle de la, la, la femme disparue, en fait. C'est la blonde de Thomas Derry, un gars qui vient au 31 et qui est joué par Benoît Drouin-Germain que Moi, je, j'ai reconnu de la web-série L'ascenseur. Euh, toi, je pense que tu l'avais vu dans... Ben oui,
1: c'était Laurent dans Haut Ah, c'est ça. C'était le, c'était, c'était le beau Laurent qui a fait une, une scène qui me traumatisé. C'est rare que des scènes dans la télé me traumatisent, mais la scène de son suicide dans Haut était incroyable. Dans le fond, il s'est suicidé, puis il a laissé une lettre de suicide à sa mère. Et c'était écrit sur sa lettre de suicide, fuck you. OK. Puis on le voit pendu en background, puis sa mère trouve la lettre c'est marqué « Fuck you <rire> ». C'était très
0: troublant. J'imagine, mais je, en tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais dans, dans ce rôle-là, même que je, j'ai bien aimé parce qu'on ne sait jamais si c'est un, s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. T'sais, il est comme assez louche pour qu'on pense qu'il l'a fait, mais pas assez pour qu'on le pointe du doigt définitivement euh, d'un coup. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal le même casting que... On en parlait tantôt, tu sais, le gars dont la mère, euh, le, le cadavre de sa mère a été explosé, là. Oui, oui, oui. Euh... Kevin Hull, euh, l'acteur, je pense. Fait qu'il il, physiquement se ressemble beaucoup, puis dans leur jeu aussi. Fait qu'il aurait pu être interchangé. on n'y on aurait vu que du feu. <rire> Tout ça pour dire que le Thomas Derry en question s'est chicané avec sa blonde, n'est pas revenu depuis deux jours. Euh, il lui demande si elle a une voiture, puis il dit « Ah oh non, elle est très transport en commun. » là. C'est un autre maudite gauchiste du plateau, là, qui essaye de. <rire> une enverdeuse. Ah. Oh. Euh, vous écoutez Choix FM.
1: <rire> T'es très convaincant. Super convaincant, euh, Christian Radio X.
0: Merci. Et puis là, ben, ils vont voir la page Facebook de la blonde en question, Julie Landreville. Comme d'habitude, je mets pause pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, là, comme infographie, ça ressemble-tu à vrai vraie patente, puis tout ça. C'était quand même bien fait. Belle photo de paysage euh, en cover, ça dit « Ah, week-end parfait pour une balade », exactement le genre de choses que les gens écrivent. Sauf que, dans les commentaires sous la photo, c'est pas les commentaires le problème, c'est les gens qui les écrivent. Parce que c'est du monde comme Julien57. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, Quoi, t'as
1: personne dans ton, dans, dans ton entourage Facebook, son prénom, c'est... Julien et son nom de famille, c'est .57. Moi, j'en ai plein, là. Ouais,
0: toi, c'est-tu Marc-André euh, 41, ou... Oh, ouais. Excuse-moi, mais je t'ai vu dans l'émission Code Québec, puis ton nom était écrit en dessous, puis il n'y avait pas de chiffre, là.
1: Oh là là, il y avait mon âge, par exemple. Mais...
0: <rire> en tout cas, euh, on se retrouve chez Derry et oh là, je te laisse faire la, la belle citation qui était écrite sur le mur, là, derrière, chez lui.
1: OK, je vais me rapprocher, je vais prendre une voix un peu suave. Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était et confiance en ce qui sera.
0: On dirait que j'aurais mis une petite musique de flûte de pain ou un ruisseau qui coule derrière. <rire> Ça, c'est une citation de notre bon ami Bouddha. Oui. Tout le monde a des citations de Bouddha écrit murs chez eux. Là. J'ai pas J'ai rien à dire là-dessus. Tout était très normal ici. Ça a l'air du genre de personne chez qui euh, ça me tenterait pas ben ben d'aller pour une soirée.
1: Non, c'est ça. Puis moi, il me semble que j'utilise mon tableau noir pour écrire. Genre, oublie pas d'acheter une pinte de lait. Tu sais, je pas <rire> des pensées, genre, sur un tableau noir.
0: Mais bref, Florence jase avec Thomas pendant que Noélie, elle, se promène dans l'appart et fouille. Puis elle prend un cadre de photo, elle demande au gars, correct si euh, je repars avec ça? » Puis là, il dit, « Ah oui, oui, c'est beau. Euh, peux-tu demander pourquoi? » Qu'est-ce qui était si intéressant dans ce cadre-là? Parce que c'est vraiment la seule chose qu'apprend. Mais heureusement, j'ai trouvé la réponse. Et je vous la dirai lors de ma théorie un peu plus tard. Oh là 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 là! Là, t'as le goût que j'aille pas mal vite pour le reste. hein, Pour vrai, pour vrai,
1: plus rien m'intéresse. Je veux juste savoir ce qui se passe avec ce cadre-là. On
0: va essayer de faire ça vite. On va être efficace. (rire) Suite après, ils vont chez la voisine. Et là, on voit le dude couché sur le plancher avec des écouteurs puis un genre de stéthoscope Là, on comprend qu'il écoute ce qui se passe en bas évidemment je suis tout de suite allé sur Amazon pour m'en commander un hein ouais puis euh, ben c'est pas vrai j'ai pas fait ça je même pas quoi taper ah hey non ça.
1: honnêtement je l'ai fait je l'ai fait pour toi. Okay. Et euh, ça s'appelle, et là, ça a été traduit de l'anglais, mais ça s'appelle un super sensible écouteur sonde de contact micro-amplificateur système. Et ça se vend, d'après toi, combien pour le fun? Combien tu paierais pour
0: ça, toi? Bon, bah, ça doit pas être si cher que ça. 80
1: 69 dollars!
0: Ah, waouh. Pour, pour espionner ton voisin! Ben là, puis je suis sûr que tout le monde a retenu exactement c'est quoi le nom de la patente, <rire> fait que gardez vous là. On va mettre un code promo à fin de l'épisode. Ça va vous donner un rabais. Alors, ben, il y a... Ensuite, il y a une collègue de Julie qui vient au 31. C'est elle qui nous apprend que le chum, ben, il est extrêmement jaloux, que Julie voulait le laisser. C'est un techno-freak. Il a même mis un GPS dans le manteau de sa blonde. Et là, ça, ça (rire) m'a... Je sais pas. J'ai trouvé ça drôle ou offusquant ou je sais pas trop, mais... Et comme, puis en plus, il a fait installer une ligne dure à la maison. Tu sais, qui c'est qui fait ça de nos jours? Là, là. C'est comme du phone shaming que tu es en train de faire, la, la madame.
1: Mais je suis allé faire des recherches encore une fois parce que tu sais comment je suis. Puis en regardant l'article, il disait qu'en 2010, il y avait 89 des gens qui avaient une, une ligne dure. Et maintenant, c'est, on est rendu à 69 Donc il y a une baisse donc, de personnes qui utilisent les lignes dures. Mais il euh, y en a quand même pas peu qui en ont.
0: Ouais, mais tu sais, c'est ça. Je, je sais là, que la plupart des gens de notre âge. En ont pas, puis c'est normal de se demander pourquoi lui en a une, je sais pas, là, je sais pas anormal non plus.
1: Ouais, il est dans l'âge de pas en avoir, il est comme dans l'entre-deux, il est comme dans un entre-deux. Elle avait l'air
0: dégoûtée, la fille, ouais.
1: <rire>
0: il y a une ligne sûre. Eww! Alors, ben, Thomas revient au 31, il a été là beaucoup cette semaine. Les SD lui parlent de ça. Lui dit, ben non, je suis juste un fan d'affaires techno. J'ai même des mini-caméras. tu sais Comme si ça allait aider sa sa cause. Ça fait encore plus creepy. Il dit qu'il appelait souvent Julie parce qu'elle aimait ça qu'il l'appelle, alors que ça aussi, ça sonne creepy. Il dit qu'il ne savait pas qu'elle voulait le laisser. Bref, euh, Patrick et Bruno, après ça, vont sortir une énorme pile de feuilles avec les échanges de textos entre Thomas et Julie. Là, ils disent, Julie n'est jamais sortie de l'appart. Il l'accuse de l'avoir tué, il se lève, il s'en va, ça finit un peu là. Euh, c'est comme un, encore un peu un cas de conclusion trop rapide de Pat et Bruno. Là. Tu, sais, tu parlais de Superman euh, qui est plus trop là de ce temps-là, euh, c'est un peu ça. Là.
1: Ben oui, mais t'as, t'as, t'auras remarqué que cette semaine, il était en col roulé et ça, le, le col roulé, c'est le symbole de la personne plate. Fait moi, je pense qu'il est rendu, il est rendu plat, 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 là.
0: Il, a, il a abandonné, il a lâché il, prise. Il, hein. il est à plat, là, ouais, oh, ouais.
1: Remontez-y batterie quelqu'un, là.
0: Mais Bruno, lui, est encore assez allumé, hein, parce qu'on voit, là, la scène d'après, Florence qui se demande comment ça se fait qu'il y a une pile de textos de même. Elle y avait juste fourni 12 pages. Puis là, il dit, ben oui, ils sont là, les 12 pages, mais en dessous, c'est toutes des feuilles blanches. Et <rire> hey, j'ai trouvé ça habile de la part de Bruno. Puis encore un petit moment de légèreté, là, tu sais, ça fait du bien, On, je, je le dis souvent, là, mais c'est ce genre de moments-là qui font que je reste accroché oui, à District 31.
1: Ça, c'est des bonnes
0: blagues qui ne sont pas des jeux de mots faciles.
1: Comme celui que j'ai fait tantôt, euh, mettons. Exactement, tu devrais aller le donner à Luc Diane.
0: Et là, ben tout ça se termine avec, euh, ben, les, les filles, puis Dacia qui, ben il n'y a pas grand-chose d'autre, en fait, ils regardent des vidéos de chars qui passent sur l'autoroute, mais... On ne sait pas trop si ça sert à quelque chose, s'ils vont trouver quelque chose avec ça. Mais au moins, hein, c'est une nouvelle intrigue qui dure plus que deux jours. Et ça, déjà là, c'est une victoire.
1: Hey, pour vrai, ça fait, ça fait un petit bout qu'on n'a pas eu une intrigue qui dure vraiment toute une semaine et plus. Tu
0: sais, c'en est une là que si on se pose la question, on va t en entendre parler la semaine prochaine? Je ne suis pas sûr si c'est fini ou pas. Ça, je suis pas mal sûr là, qu'on, que ça va revenir. Hein. Ouais. Euh, une autre affaire qui revient et qui reviendra encore, c'est le meurtre de Virginie Francoeur. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de scènes au resto euh, dans cette enquête-là cette semaine. Euh, Poupou a fait beaucoup de millages entre les différents établissements aussi. Euh, mais ça commence avec euh, Tonio Labelle et Ben Biron, qui n'est pas encore dans le coma. Et Labelle, bon, lui raconte son voyage à Rome. Euh, il dit que Luigi... Mazzariole lui a raconté comment Virginie a changé sa calice de vie plate. Ça m'étonnerait que Luigi ait dit ça <rire> comme ça. Sa calice de vie plate! Tu
1: eh. parles vraiment comme euh, le personnage dans Les Simpsons italiens, c'était bon?
0: <rire> <rire> C'est-tu Tony, euh, le chef de la mafia?
1: Hein? Non, 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 il y, a, il y a vraiment un chef cuisinier qui s'appelle Luigi.
0: Ah oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Ça doit être euh, inconscient. Non, ah, sûrement. Bref, la belle et Luigi se sont pognés à propos de la clé, puis là, tu sais, c'est Romano qui interprétait, puis tout ça. Mais là, Labelle dit « Je parle peut-être pas italien, mais tu sais comment je suis capable d'avoir l'air bête. » Puis là, Biron, il répond « Puis quand tu mets ta face de pas content, t'as pas besoin d'un traducteur pour te faire comprendre. <rire> » Ça, là, Marc-André, j'ai trouvé que c'est un beau message d'espoir. Hein? Comme quoi, on n'a pas besoin de parler la même langue pour se comprendre.
1: Ah oui, je devrais donner cette technique-là à mes élèves. Quand ils apprennent une autre langue et qu'ils ne savent pas comment s'exprimer, oui. tout est dans le, le « body language
0: ». Tout est dans la face euh, pas contente. Là. L'important, c'est d'avoir l'air pas content. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir. <rire> ouais, c'est vrai. Après ça, il y a Poupou qui va voir Tonio label dans une espèce de salon de billard. Et là, il y a une belle machine à toutou à l'entrée. J'ai trouvé que ça détonnait un peu dans l'ambiance, tu sais, barre de moteur... Euh... C'est comme si la belle avait besoin d'un, d'un petit cadeau pour euh, ses enfants là, après une dure journée de travail. Ben, il va jouer à la machine avec la pince. Je <rire> ne sais pas quelle, quelle forme de toutou serait la meilleure. Mais tu es tout
1: le temps sûr que cette machine-là à comparativement à une machine à vidéo poker. Tu es sûr de pogner quelque
0: chose? Non. Tu peux repartir les mains vides, Marc-André. Ah,
1: c'est vrai, c'est vrai. C'était pourri. ouais. C'était pas la
0: technique, c'est vrai. Ben, en fait, même c'est fait pour te, te fourrer. Là. Genre, c'est comme la plupart de ces machines-là. Hein. Bref, après ça, Poupou va voir Biron et Romano. Il leur montre des photos de Romano puis la belle à Rome. Et là, Nick, il dit « bah non, c'est des photos truquées, ça. » Alors que moi, je pense qu'il aurait dû assumer qu'il était là-bas, effectivement, que c'est des vraies photos, mais qu'il est juste allé là-bas parce qu'on lui a promis d'avoir des G-Box s'il faisait ça.
1: Mais peut-être pas des G-Box, mais moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça tantôt.
0: Ben voyons donc, oui. <rire> Ben oui,
1: sur son voyage en Italie.
0: Ben là, je vais aller encore plus vite pour le reste de l'intrigue. <rire> vite! Poupo dit aussi qu'avant de mourir, Virginie lui a dit de surveiller qui allait essayer d'ouvrir le coffret de sûreté après sa mort parce que ça va être eux, les assassins. Je sais pas. Euh, si tu vas être du même avis que moi. Mais la petite Virginie était plus intelligente qu'en avait l'air.
1: Excellente observation. Pour vrai, j'avais jamais remarqué ça avant que tu me fasses part là. là.
0: Ben, c'est parce que quand tu fais du podcast depuis un an et demi à chaque semaine, euh, tu détectes ces affaires-là que les gens, les autres personnes ne détecteraient pas normalement. Une qui détecte des affaires, as-tu vu le lien à Bill, oh, C'est Stéphanie okay. Malo. <rire> qui arrive au 31 surexcitée. « Parce que madame a trouvé de l'ADN sous les ongles de Virginie. Imagine-toi donc que l'ADN appartient à Emmanuel Jean. » C'est qui? Exactement. <rire> mais là, tu le sais, c'est qui parce que tu as écouté l'émission comme moi, mais c'est le mais frère oui. de Léopold Jean. Et là, il se demande s'il a voulu venger la mort de son frère. Euh, première chose, il me semble que c'est un peu la base, regarder sous les ongles. Et Stéphanie, elle a attendu quelques semaines avant de le faire, ou en tout cas avant d'analyser. Donc, euh, je pensais pas faire ça un jour, mais là, je suis en train de critiquer Stéphanie Malo et ça me brise le cœur.
1: Parce moi. qu'on sait que c'est vraiment ta preuve. C'est comme, c'est comme Mais c'est baisse. une de mes
0: preuves. Ouais, c'est ça. Dans les personnages secondaires, là, je dirais c'est que c'est ma secondaire. préférée. Euh, avec Yves Jacob, qui est de moins en moins secondaire. C'est vrai. On y reviendra. Mais quand même, hein, chapeau à Luc Dionne, parce que même avec 100 essais, pas sûr que j'aurais guessé euh, Emmanuel Jean, moi. C'est vrai. Tu ne l'avais pas vu venir non plus, j'imagine. Mais ben non, non?
1: Ben non, mais personne n'a vu venir ça, là. Je pense que j'aurais, j'aurais plus vu venir le retour de 9 que ça, honnêtement,
0: là. Ben tu sais, moi, tant qu'à ça, pourquoi pas aller encore plus loin et mettre l'ADN de Théo Gagnon hein, sous les ongles de Virginie?
1: Ouais, je l'ai jamais trusté, Théo Gagnon. Jamais.
0: Un petit bam! Un petit bam. <rire> en passant, je suis allé vérifier euh, dans, dans les épisodes de la saison 1. Léopold Jean est mort à l'épisode 115. Donc vraiment vers la fin, fin, fin euh, de la saison. fait que Ça fait 3-4 ans là, qu'on traîne ça, ce petit nom-là. Ensuite de ça, on voit euh, Patrick et Bruno avec Daniel et à notre grand bonheur, Dan ne se souvient pas d'Emmanuel Jean. Et ça, c'est très pratique parce qu'ils vont nous montrer un beau flashback oh. de son arrestation. Il y a Bellurette. J'aime ça, les flashbacks. Ensuite, il y a Poupou qui reparle du packs de Virginie. Et là, on a un autre flashback. Quand Virginie dit là qu'elle a déjà découpé quelqu'un au couteau, blablabla. C'est ça qui aurait peut-être mis la puce à l'oreille de Romano ouais, pour mais aller euh, voir Emmanuel mais Jean.
1: En même temps... Je sais pas, tu sais, elle aurait pu dire ça, genre, puis pas l'avoir faite juste pour se, se, se montrer menaçante. Je trouve que c'est faible comme lien, non?
0: Ben oui, puis de un, je sais pas comment Romano est au courant que Virginie aurait potentiellement tué Léopold Jean, et de deux, c'est pas Virginie qui a tué Léopold Jean, c'est une de ses amies escortes-là, euh, celle qui est partie habiter à New York... Euh...
1: Puis en, en quoi ça profite à Romano, ça? En quoi ça... En tout, cas... oh, ben,
0: tout ça, c'est pour faire accuser Francis puis prendre le contrôle de sa compagnie. Ça s'est contre lui. Mais bon, mm, ouais. euh, on y reviendra. En attendant, ben Patrick, lui, va mettre Jacob au courant de tout ça. Et Jacob était même pas au courant que Pascal Lannier était la maîtresse de Bourgoin. Et ça, ça lui donne officiellement mal au cœur. Là là. Ce qui m'a fait penser que... C'est peut-être une bonne affaire finalement que Jacob soit pas au 31 parce que s'il a le cœur fragile, c'est parce que c'est là que tout arrive, tu sais, tout ce genre d'affaires-là, c'est le 31 qui l'a, fait que son petit cœur aurait de la misère.
1: Puis il se promettrait tout le temps avec un petit baquet de vomi, puis ça, on... c'est pas très pratique dans l'exercice de ses fonctions-là. Tu
0: sais, à Manille, ça, ça fait de l'acidité beaucoup, ça, des, des maux de gorge, ça peut être dangereux pour la santé, là.
1: Et depuis qu'on est devenu une chronique de « Salut, bonjour <rire> »,
0: Salut Gino, il nous Gino. écoute probablement à 3h du matin. Bref, Jacob promet de ne pas en parler. Patrick, après ça, va voir Véronique Lenoir parce qu'il soupçonne de peut-être avoir quelque chose à voir là-dedans ou en tout cas de pouvoir lui donner des, des informations sur Pascal Lanier. Fait qu'il lui pose des questions sur elle. Et j'ai pas trop compris la, la réaction de Véronique parce qu'elle dit euh, « Franchement, Patrick, je te pensais pas cheap de même. Bon. » Je sais pas... J'ai... Je ne comprends pas quest ce que cheap dans le fait de poser des questions sur Pascal Lanier. C'est ça, c'est pas les premières questions qu'il pose. Ben non, c'est ça. C'est pas la première fois qu'il, qu'il enquête, puis qu'il pose des questions sur des clients, puis qui que ça voudrait dire qu'il a trahi la... La... la relation client-avocat. Mais bon. Au moins, ça nous donne l'occasion de voir un autre flashback quand Pascal Lanier est venu la voir puis lui avouait que c'est elle qui donnait les numéros de téléphone de ses clients à Fa9. Et là, euh. J'ai peut-être un, un petit conseil Vas-y. pour Luc Dion. Je sais pas, en fait, comment appeler ça, mais je voulais juste te dire, Luc, que si tu as besoin de mettre trois flashbacks dans un même épisode pour nous remettre là, les intrigues en tête, ben, c'est peut-être parce que tu les étires trop, tes intrigues. Ah
1: oui, c'est un bon conseil, ça.
0: Peut-être pas non plus. là. Puis, honnêtement, là, on chiale souvent, mais genre, j'admire beaucoup Luc Dion parce qu'il il est très, très, très efficace, il est très bon. Hein. On ferait pas un podcast sur sa série si on la trouvait pas bonne. Mais c'est des, petits, des petites réparations à faire ici et là. Hein. C'est pas grand chose.
1: Non, 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 mais on aime vraiment ton travail là, pour vrai. Là. <rire> oui, oui, ben oui. Je veux pas que la mafia genre, vienne nous péter les <rire> jambes avec un bat de baseball. Là.
0: Moi, je ferai je jamais ce qu'il fait. fait que et je non, suis vraiment content que tout. lui le fasse. Et là, finalement, Véronique Lenoir va dire à Patrick qu'elle euh, ne peut pas trahir la confiance de Pascal Lannier, que jamais elle va lui dire qu'elle était grassement payée par Faneuf, que Bourgoin n'est pas différent des autres et que rares sont les hommes qui ont succombé à ses charmes. Fait que, t'sais, là, je comprends la tournure de phrase, je comprends pourquoi elle dit ça comme ça, mais ça en fait pas moins un bris du secret professionnel.
1: C'est vrai. Puis c'était zéro subtil, tu sais, si au moins, elle aurait pris, attends un peu, j'ai, j'ai un post-it, genre, elle l'écrit sur le post-it, puis là, elle l'échappe, elle fait comme, « Oups, j'ai échappé un papier », ce serait déjà plus subtil que juste... De dire ça
0: de même. Ouais, je te dirai pas telle, telle, telle info que j'ai pas le droit de te dire. C'est ça? Insiste pas, là, je te le dirai pas. Fait que. Euh, ayez dit. Ayez dit. Et ben après ça, on se retrouve dans une chambre d'hôtel, ça a l'air avec Carl Saint-Denis.
1: Ben oui, une autre chambre d'hôtel, une autre peine d'amour.
0: Hein? Gildor est là d'ailleurs. <rire> Exactement. Bien? Euh, les gars résument l'histoire de Pascal Lannier à Saint-Denis. Il dit qu'il va gérer Bourgoin. Et là, en sortant. Daniel dit à Patrick que l'affaire de l'audio, là, la conversation que Virginie devait euh, couler si elle mourait, ouais. ben ça, ça l'empêche de dormir parce qu'il s'inquiète pour ses petits-enfants puis l'opinion qu'ils vont avoir de lui. J'ai trouvé ça cute! Oui, c'était vraiment merveilleux! Et Daniel qui a peur du jugement de ses petits-enfants. <rire> Mais j'ai une affaire
1: que je suis déçu, par exemple, c'est qu'on n'ait pas entendu l'extrait parce que je m'en souvenais plus de
0: l'extrait audio. On l'a tellement peu entendu que, c'est comme Emmanuel Jean. Hein?
1: On aurait eu besoin d'un flashback qui nous montre, eux, en train d'écouter l'enregistrement.
0: Exactement. Parce que j'en aurais eu besoin, parce que je m'en souviens plus. Mais au moins, euh, ça nous montre qu'il n'y a pas juste nous qui se souvient de la promesse de Virginie, là, parce que on n'en entendait plus parler, puis ça fait un petit bout, là, qu'elle est morte. C'était supposé... Moi, je m'attendais, tu sais, de la manière qu'elle en parlait, là. Je m'attendais à ce que, comme le lendemain, aussitôt que ça sort la nouvelle qui est morte, ben la conversation est partout, puis le 31 dans Marne. Ce n'est pas le cas. Et euh, finalement, ben Yves Jacob euh, arrive à l'hôtel. Enfin, on apprend officiellement que Yves est un espion. Mmh. Euh, parce qu'il dit, là, il, il rapporte des informations à Carl Saint-Denis. Il dit qu'il peut dormir tranquille. Il n'y a pas de game qui se joue. Ta gang au 31, ils savent ce qu'ils font, puis ils le font bien. On voit que Jacob est encore très en amour avec le 31. Ils les tu hein?
1: Moi, il y a une affaire qui m'a titillé un peu. De, ben de un, il y a une affaire qui m'a impressionné. J'avais pas vu venir ce punch-là. Toi, tu m'as dit tantôt que tu l'avais vu venir. Moi, Je capotais,
0: j'étais ben comme Oui, on en, on en parle à chaque semaine depuis qu'il est passé au SCI. Non,
1: je le sais bien, mais moi, je ne m'attendais pas à voir ça là. <rire> mais l'autre affaire que j'ai trouvé drôle, c'est Carl Saint-Denis qui colle Jacob aussi proche de, de, de
0: Pat qui est là. Ben oui, si tu veux rester discret et que ça se sache pas, tu sais. C'est quand là
1: c'est... à 3 heures d'intervalle, 4 heures là.
0: Exact. C'était un petit peu sloppy de sa part, euh, mais Saint-Denis demande aussi des infos sur la SEI, parce que euh, ben on apprend qu'il est surtout là pour rapporter des choses sur Melissa Corbeil, euh, Jacob lui dit qu'elle mange dans la main de Bourgoin. et euh, finalement, moi c'est ça qui m'a étonné, c'est que Saint-Denis l'a planté là, pas pour que Corbeil arrête de nuire au SPGM, puis au 31, puis tout ça, mais c'est parce qu'il rêve de passer les menottes à Bourgoin. Oh! Ça, ça je le savais pas, ça. Et je, on sait pas vraiment pourquoi, comme, tu sais, pourquoi il y a du bif entre les deux.
1: Euh... Mais c'est un tout croche, là, Bourgoin. fait que probablement que ça doit se savoir, ça doit être un non-dit au sein du SPGM, là.
0: Mais tu le sais, c'est les femmes qui vont le couler, hein.
1: <rire> Francis,
0: il a dit ça à Gabriel, fait que bref, c'est ça pour les intrigues de la semaine et gros love à yves Jacob, encore une fois parce que je l'ai déjà dit, c'est un de mes personnages préférés et là, je suis content qu'on ait enfin la confirmation que c'est pas un traître et qu'il joue pas dans le dos du 31 qui est là pour les backer, pour les aider et qui est effectivement encore en amour avec eux autres. Donc ça, là, ça, ça a fait ma semaine et ça, ça, ça a bien fini mon jeudi de District 31. Et deux, deux, trois petites choses en vrac avant de passer à nos théories. La première, c'est, puis on l'a mentionné un peu plus tôt aussi, on a eu droit à un rare épisode sans Brunique. Donc, ni Patrick ni Bruno étaient là dans, dans cet épisode-là. Mais toi, tu t'es senti comment par rapport à ça? Ben, je me suis demandé si c'était normal que ça m'ait fait du bien.
1: Ah ben, je suis pas le seul à penser ça. Non. Ils sont, je, trouve, je trouve qu'ils sont un peu trop fusionnels. Puis c'est le fun de voir de nouvelles dynamiques aussi, là.
0: Ben, moi, c'est Patrick en particulier. Je trouve que c'est par lui qu'arrive la déprime, puis la, la négativité, puis le chialage. Puis... Parce que Bruno avait travaillé avec Noélie sur une enquête il n'y a pas si longtemps. Puis ça, ça se passait bien, c'était le fun. La dynamique était différente, justement. Mais Patrick, lui, c'est toujours un peu lourd. Fait que, tu sais, après cinq ans, tu sais, Magali Lépine-Blondeau est partie après un an et... Corps. Ouais. Euh, parce que ça commençait à être trop taxant puis tout ça, voulait faire d'autres projets. Ben je sais pas. Peut-être que Patrick, ce serait le temps qu'il pense à faire autre chose, ou à peut-être être un peu moins présent, comme quand il était parti en voyage là, entre guillemets pendant la saison 2. Mais
1: ben moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une promotion au sein du SPGM, tu sais, partent, mais qui reviennent une fois de temps en temps pour comme fider la gang ou pour pas qu'on l'oublie, il me semble que ce serait beau
0: ça. Ouais. Euh, sinon, un autre qui était en vacances, c'était Brière. Oui! Hein, ça faisait comme deux semaines. On ne l'avait pas vu en 2021 encore. Et là, il est de retour. Daniel lui demande comment ont été ses vacances. Et euh, il dit, en tout cas, le petit vigno qui t'a remplacé, pas fort. Hey, je sais pas pourquoi Révélation. Ouais, c'est ça, il c'est existe ça. un autre journaliste que Brière.
1: <rire> Mais moi, j'aurais aimé ça, le voir. Ben oui. Ce journaliste-là. Toi, tu penses que c'est qui qui aurait pu le jouer?
0: Hmm, Paul Amarani.
1: Paul Amarani? Oh, mon Dieu, OK. Moi, je sais pas pourquoi j'avais Patrice Bélanger.
0: Euh... <rire> J'aime mieux Paul Amarani. Ouais, mais il dit qu'il n'est pas il est fort. Trop, puis... Il est trop happy, joy, joy, Patrice Bélanger.
1: Ouais, mais justement, il est, il est trop intense. Fait que peut-être que genre justement Brière ne l'aime pas parce qu'il est justement de même. Je l'imaginais un peu euh, qui pop un peu comme, euh, comme
0: du ouais. popcorn. En tout cas, on... peut-être qu'un jour, on verra un autre journaliste. Et sinon, ben il y a Gabriel qui est revenu avec Francis... Et elle explique ses raisons.
1: Euh...
0: <rire> oui. Excuse-moi. En fait, elle dit, ben, c'est parce que c'était ce moins compliqué comme ça. Je pense que c'est une des plus belles déclarations d'amour que j'ai vues à la télé de toute ma vie. Oui, vraiment. Alors, euh, imagine-toi donc, Marc-André, que c'est l'heure de nos théories. Hey,
1: j'ai assez hâte, là. Je suis content qu'on soit rendu là.
0: Ben oui, puis je vais commencer parce que, tu sais, je vous ai teasé un peu avec ça tantôt on se demandait pourquoi Noélie avait insisté pour partir avec un cadre en partant de chez Thomas Derry. Et là, je ne sais pas trop comment t'annoncer ça, Marc-André, mais euh, ben Noélie, c'est une grosse fan de Dexter. OK. Puis elle aussi, elle trouve qu'il y a trop de criminels qui s'en sortent sans être condamnés. Donc, elle a décidé de faire comme Dexter et de tuer tous les pofins qui échappent à la justice. Ben non. Et comme toute tueuse en série... Au lieu de garder une goutte de sang comme trophée de chasse, là, comme Dexter faisait, ben elle garde des items qu'elle a ramassés chez ses victimes pendant ses enquêtes. Et je vous annonce aussi que la saison 6, ben, ça va être le 31 qui découvre qu'il y a une tueuse en série à Montréal. Et tout le monde, incluant Noélie, va enquêter là-dessus, comme dans Dexter, encore une fois. Et heureusement, ben elle va réussir à sauver juste avant qu'il a pogne puis elle va devenir une bûcheronne en Abitibi. Ah,
1: parce que c'est vrai, genre... Oh le, le 31 a pas de pouvoir en Abitibi. Fait qu'ils pourront pas aller l'arrêter
0: là-bas. Oh, je sais pas euh, si c'est pour ça. Moi, c'est plus parce que Dexter finit exactement comme ça aussi. D'ailleurs, ça revient pour une nouvelle saison bientôt, après comme 10 ans d'absence.
1: Faudrait-je m'y mettre? C'est une des séries préférées de ma blonde en plus, puis je l'ai pas écoutée. Faudrait que je le fasse. Ouais.
0: Toi, Marc-André, ta théorie? Ma
1: théorie, euh, on parle beaucoup euh, du voyage de Nick Romano et de notre beau Tonio label, euh, mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans ce voyage-là. Eh bien, moi, euh, j'ai un scoop. Je sais exactement ce qui s'est passé dans ce voyage-là. Ben, dis-moi. Hé, hey, je vais te le dire, mais... Hein, euh, tu sais, il parle que finalement, il s'est pogné avec les clés et tout ça, mais finalement, ce n'est pas vrai. Tout ça est un cover, OK? Donc, mm-hmm. dans le fond, ils sont allés, euh, dans le fond, en Italie, Romano et Label récupérer les diamants. Ils ont finalement réussi, mais comme les diamants, ils sont comme trop chauds pour revenir au Canada, puis c'est un peu, c'est un peu louche, ont, ouais. il a fallu qu'ils fassent blancher pour, pour que justement, euh, dans le fond, il n'y ait plus de chaleur sur ces diamants-là. Euh, puis Luigi Mazariol, ouais. est propriétaire d'une station de télévision en Italie, je sais pas si tu le savais, moi c'est ce que j'ai appris.
0: J'étais pas au courant.
1: Ouais. Et il leur a demandé d'investir dans une de ses grosses émissions de sa chaîne qui s'appelle Grande Fraterno. C'est une télé-réalité. Bon,
0: OK, c'est bon.
1: <rire> c'est, c'est une télé qui suit de purs inconnus puis qui se font éliminer au fil des semaines. Il y a des droits de veto pour ces affaires-là. C'était coeurant. Okay. Hein, mais au début, il était hésitant. Il n'était pas trop sûr si c'était une bonne idée. Fait qu'ils ont demandé à voir un extrait de l'émission pour voir s'il allait investir là-dedans ou non. Et qui c'est ce qu'ils n'ont pas vu dans cet extrait-là?
0: Ben, je me demande bien. <rire>
1: Christian Faneuf lui-même. Non. Christian Faneuf n'est pas mort. Donc, c'est ça qu'on va apprendre. On va apprendre que finalement, Faneuf travaillait pour les SS et que son application, il la développait de concert avec les SS. Et là, comme euh, dans le fond, les Sixers s'approchaient de la vérité, ben les SS ont décidé de le cacher en Italie pour baisser la pression sur lui et qu'il se fasse oublier, donc ils ont fait semblant de le tuer. Et finalement, il s'est retrouvé dans une télé-réalité en Italie.
0: Et Ce qui est le fun avec ça, c'est que ben, Chiasson est plus dans merde. Non, c'est ça! Fait que tout ça n'était qu'un quiproquo savoureux. Ben, ça va régler bien des affaires, je suis ben, content oui. de ta théorie, Marc-André. Merci pour ça. Mais ça me fait plaisir. Euh, je suis tellement content que je vais te faire lire le premier de nos messages des réseaux sociaux. Oui,
1: et c'est un message de Réjean qu'on salue, et euh, ce message s'adresse à la scène de Nestlé, où est-ce qu'il est bien, bien, bien ben triste.
0: Le beau montage, là, au début de l'épisode, hein? Le beau montage. Réjean dit
1: « La musique est bien
0: trop forte ». Ah ben oui. Merci, <rire> Genre... Elle, elle n'entendait pas là, les dialogues dans cette euh, scène-là. Ben,
1: c'est important, fallait le savoir parce que pour vrai, son visage n'était pas trop clair s'il était triste ou s'il avait une envie de faire caca. Fait que c'est vrai qu'on aurait dû baisser <rire> la musique. C'est
0: vrai qu'il était assis à la toilette. C'est hein. vrai. <rire> euh, moi, le, mon, mon message, c'est un message de Rosalie qui est également à propos de Nestlé. Et euh, ben, elle a dit trop triste, mais au moins il est bien encadré. Il a Justine, Daniel et Elodie. Euh, je sais pas. Je sais pas c'est qui, Elodie. Euh, tu sais, souvent les gens euh, confondent Noélie et Noémie, mais Elodie, je pense que c'est la première fois que ouais, je vois ça. Oui, puis
1: je sais même pas c'est qui, hein, mais on la salue. On dit bonjour.
0: Ben, moi, je suppose que c'est Noélie, là, mais là, je tiens à dire que Rosalie, c'est une de nos fans. <rire> Elle va être contente d'être nommée dans le podcast. Puis on le sait, là, Rosalie, que c'est une erreur d'autocorrect. De, de mais c'est ça. Même, c'est juste pour rire, voyons donc. En plus, c'est comme une méga fan de Patrick et Noélie. Donc, elle se serait jamais trompée pour vrai là, dans un message. Mais non, c'est clair. On
1: la salue, Rosalie, on te salue. Et moi, j'ai un autre message de Manon qui parle à propos, encore une fois, de Nestlé. Mm. Euh, et elle dit euh, ce n'est pas parce qu'il a accepté de consulter qu'il a obtenu un rendez-vous le jour même. Faut bien qu'il fasse une coupe de gaffe. Petit cœur, es tu assez bon? » Petit
0: cœur! P'tit cœur. Ben oui, des petites gaffes inoffensives, hein. C'est oh. pas de sa faute à Nestlé. <rire> Dernier petit message, c'est un message de Madeleine. Et euh, ça, ça m'a plu, Madeleine. Euh, elle dit « On n'a pas eu de nouvelles du monsieur qui s'est fait couper le pouce. Est-ce qu'il se serait poussé? » Ah, sacré
1: Madeleine!
0: Ouais, ben, sais, ça prenait ça pour finir notre section réseaux sociaux et euh, nous mettre dans le mood pour la minute à fin neuf. Parce que oui. oui, c'est déjà presque la fin. Deux petites citations avant de conclure et la mienne, ben c'en est une... Euh, ben, dans, dans une conversation entre Labelle et Romano, là, ils viennent de se faire perquisitionner euh, chacun chez eux, puis les jassent de ça, et Labelle demande à Romano. « Ils ont pris quoi? » Et Romano répond. « Rien. Qu'est-ce que tu veux qu'ils prennent, mon furet? <rire> » On savait pas ça, que Romano avait un furet? Non. On connaissait son chien Stanley fait que je me demande, son furet, ça, ça serait quoi son nom, genre euh, Lady Bing?
1: Oh, moi j'aurais pensé Grey, pour la coupe Grey, en tout cas. Ah,
0: ben c'est ça, mais c'est pas, c'est, les gens qui savent pas, là, Stanley coupe Stanley, Lady Bing, c'est un trophée au hockey aussi. Je pense que c'est pour gentilhomme, ça se peut-tu? Je pense que oui,
1: c'est drôle, je connais rien au hockey, mais
0: je connais ce trophée-là. Mmh. Alors, ben, vous voilà renseigné, c'est pour ça que cette blague était très drôle.
1: Et pour moi, pour ma minute à fin neuf à moi, c'est Bruno qui raconte l'histoire de la disparition d'Alain Enault à notre bon ami Jean Brière qui est de retour. Et Brière dit ⁇ La main, comme dans la main, puis des doigts, puis tout, là ?⁇ Et Bruno de répondre ⁇ Voyons, Jean, une main, l'affaire qu'on met dans une marionnette, là
0: Ah oui, ça, là, ça, c'était la meilleure citation de la semaine. Oui,
1: merci de me l'avoir laissé, c'était vraiment bon.
0: ⁇ Ben, c'est ça, tu sais, on laisse les meilleurs pour la visite n'est-ce pas?
1: Merci. Ça me fait toujours un plaisir que tu fasses autant d'attention
0: pour tes co-animateurs invités. Mais ce qui fait moins plaisir, Marc-André, c'est que c'est déjà tout pour ah. cet épisode de Podcast 31. Merci d'avoir été là, encore une fois, et d'avoir accepté l'invitation là, avec enthousiasme, comme d'habitude. Hein? Mais
1: ça me fait toujours plaisir, moi.
0: Et ben merci surtout à nos fans d'être à l'écoute euh, semaine après semaine. On apprécie, et comme d'habitude, on vous encourage à nous suivre sur Facebook, sur Instagram, euh, pour des petites blagues là, le lendemain de chaque épisode. On fait toujours des mêmes et euh, ça pogne de plus en plus. Je pense qu'on raffine notre art.
1: Oui, puis en plus, t'es, t'es euh, re-Instagramé par des grandes vedettes. En... C'est incroyable.
0: Hein? Mais hein, même aujourd'hui, euh, j'avais oublié de le mentionner ça, mais Maître Durand nous a euh, ben, repartagé en story là, notre petit mème sur Bernie Sanders. Alors, ben merci les vedettes de faire ça pour nous. Ça... Ça nous donne une petite visibilité, puis on apprécie toujours. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez nous soutenir sur Patreon, que ce soit une pièce ou 20 pièces par mois. Ben, vous le savez, que ça nous fait toujours chaud au cœur de savoir que, que vous croyez en notre projet. Puis, euh, c'est, c'est tout, tout pour, pour le podcast 31. À la semaine prochaine!